0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 juin 2021 et aujourd'hui on va parler marionnettes, clown, cirque et mopecho puisque c'est un peu le résumé de la journée de ces derniers jours de trading et du comportement psychologique des marchés boursiers Actuellement, mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que le 24 juin, c'est-à-dire dans deux jours, comme aujourd'hui, il y aura le Swiss Code Trading Days euh, qui prendra lieu malheureusement encore par euh, feed, vidéo feed en guillemets. On sera depuis euh, en direct depuis le PFL. Vous pourrez assister en live depuis vos écrans et vous pourrez poser vos questions. Ça va durer de midi à 6h, jeudi après-midi, et il y aura plein d'invités. Et évidemment, je serai là aussi pour garder la flamme allumée toute l'après-midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez les modalités d'inscription gratuites sur le site suissescote.ch En direct, vous verrez, il y a un lien. C'est assez facile à trouver voilà repartons reparlons un petit peu des marchés boursiers c'est une journée assez particulière qu'on a vécue hier puisque hier matin bah, si vous étiez déjà là dans ce podcast eh bien vous devez vous souvenir que je vous parlais fin du monde crash boursier hausse des taux et catastrophe financière à venir. Et puis en fait hier euh, tout a changé de direction entre le moment où j'ai publié mon podcast et ma vidéo du matin. Et eh bien les futurs sont passés de moins quelque chose à plus quelque chose et tout a tourné. Résultat fin de journée explosion sur le Dow Jones qui vit sa plus belle journée depuis le mois de mars. Euh, le S&P 500 a explosé la moyenne mobile à la hausse celle des 50 jours alors qu'il l'avait explosé à la baisse 24, enfin, le vendredi dernier. Et donc du coup on est reparti, c'est formidable, on se posait la question de savoir euh, quand est-ce qu'on allait cracher pour de bon et là on se dit mais quand est-ce qu'on va casser les plus hauts historiques sur le S&P 500 Pourquoi Mais alors pourquoi est-ce que tout d'un coup nous sommes passés de « Oh my God !» à « Tout va bien dans le meilleur des mondes ?» Eh bien euh, la raison est assez simple, c'est qu'en fait finalement on a baissé principalement en dehors des jobless claims de jeudi dernier, sur les commentaires de la Fed et l'interprétation qu'on en a fait. Et comme d'habitude, comme d'habitude... Nous sommes tellement fragiles psychologiquement euh, que euh, l'interprétation de certains mots peut avoir des conséquences euh, catastrophiques euh, ou violentes, ou en tout cas angoissantes, comme on a pu en avoir en fin de semaine. Et puis, bah, le lundi matin, les gens de la fête se sont concertés pendant le week-end. Ouais, mais qu'est-ce que t'as dit, toi Puis oui, puis toi, qu'est-ce que t'as dit Puis alors, puis toi, qu'est-ce que t'as dit Ouais, mais il faut qu'on leur explique qu'ils ont pas bien compris. Donc, résultat, ils ont tous repris le micro hier matin. Et donc, on a appris, pour faire simple, que, un, euh, Monsieur Powell a dit que l'inflation, il y aurait de l'inflation, toujours et encore, qu'elle elle va probablement se résorber, mais pas aussi simplement que prévu, donc il y aura quand même un peu d'inflation. Deuxièmement, euh, oui, la hausse des taux, ça c'est clair, il n'est il pas revenu dessus, parce qu'on est encore un peu trop fragile psychologiquement. Par contre, il a dit qu'en gros, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir euh, l'économie américaine, sous-entendu les bourses américaines, et euh, qu'il serait toujours là jusqu'à que l'économie ait complètement récupéré de la crise du Covid et de toutes les crises de ces 150 dernières années. Donc en gros, euh, Powell a réitéré son soutien à l'économie, mais encore une fois, à l'économie, on s'en fout pas mal. Ce qui nous intéresse c'est surtout au marché boursier. Euh, donc il a réitéré son soutien, ce qui a soulagé les marchés en dans la foulée, vous avez monsieur Williams de la fête de New York, le patron de la fête de New York qui est venu dire qu'il était beaucoup trop tôt pour envisager le moindre euh, tapering euh, ce qui nous angoissait aussi le fait qu'il puisse arrêter leur rachat obligataire donc monsieur williams ça, ça a rassuré non non vous inquiétez pas ça va bien se passer c'est trop tôt encore donc deuxième bonne nouvelle et puis troisième bonne nouvelle monsieur bellard donc celui qui nous avait dit vendredi qu'il euh, fallait que c'était quasiment une certitude qu'ils allaient commencer le tapering euh, en automne, ou en tout cas d'ici quelques semaines ou quelques mois, eh bien, il est revenu en disant que oui, mais bon, en fait, ce qu'il voulait surtout dire, c'est que, eh bien, il était content que les membres de la Fed aient pris le temps de discuter euh, de cette problématique de tapering lors du dernier meeting, mais bien entendu, ça ne sous-entendait en aucun cas le fait qu'ils allaient commencer à faire quoi que ce soit. Bref en gros pour faire simple euh, le mec il s'est un peu remarché dessus par rapport et il a corrigé les angles de ce qu'il avait dit, enfin, il a amélioré son expression orale et puis surtout on a appris en plus parce qu'on avait oublié, oublié d'en parler vendredi. Moi aussi, d'ailleurs, je ne le savais même pas. Monsieur Bellard n'est pas un membre votant de la Fed en 2021. C'est-à-dire que si lors du prochain meeting de la Fed, il décide, il met au vote la possibilité de, de démarrer un tapering et de ralentir ses achats obligataires, eh bien, il n'a même pas le droit de voter et de donner son avis. Donc un peu, c'est un peu comme le supporter de foot ou bien le remplaçant, euh, du, le troisième gardien remplaçant de l'équipe de foot de, le... <rire> de la Suisse pour l'euro 2020, et que bah, le gars, il dit, oui, moi, j'aurais fait comme ça, mais enfin, tu joues pas, donc c'est la même chose. C'est un peu le même principe, Monsieur Bullard ne joue pas, Monsieur Bullard est un supporter qui est dans les gradins, mais il donne quand même son avis et le marché l'écoute, et c'est ça le pire. Donc, en gros, pour l'instant, on a un peu l'impression que la Fed applique la méthode Elon Musk, hein. bon, ils font pas des tweets, mais ils font des commentaires qui sont interprétés, puis qui font bouger le marché à peu près à la mode du Bitcoin, avec un peu moins d'amplification, mais bon, bref, comme ils sont de la Fed, on peut pas leur dire qu'ils manipulent le marché font simplement leur boulot, pas super bien en ce moment, mais ils le font en tous les cas Bref, c'était un rebond général un peu partout en Europe, hein, donc en Europe, aux états unis tout va bien. A citer quand même que Mme Lagarde a dit plus ou moins, je pense qu'en fait Powell, ce qu'il a dit hier, il a envoyé une copie de son discours à Mme Lagarde et elle a dit exactement la même chose, hein, qu'elle fera « whatever it takes » uh, pour soutenir l'économie européenne et les bourses européennes. Donc voilà, journée de rebond hier, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça euh, en début de matinée. Et puis visiblement, on n'a pas très très bien interprété ce que la Fed voulait nous dire la semaine Dernière. Alors pour l'instant tout est calme, les futurs sont en hausse et on est plutôt positif pour l'avenir. Sujet du jour, deuxième sujet du jour, le Bitcoin. Alors le Bitcoin est de nouveau à 32 000. Alors c'est assez marrant, hier il était déjà à 32 000, il est remonté un peu pendant la journée, il s'est repris une taule hier soir il est nouveau à 32 000 euh, de nouveau on parle de réglementation on parle de la Chine qui est très agressive vis-à-vis -vis des miners qui sont chez eux euh, visiblement la réglementation aux états unis elle arrive à la vitesse d'un tsunami au galop donc on voit quand même que les choses vont partir en sucette assez rapidement On pourrait partir en sucette assez rapidement pour les cryptos, néanmoins il y a quand même une certaine résistance de la part du Bitcoin qui ne veut pas céder on ne les terres passé en dessous des 2000 dollars mais le Bitcoin lui ne veut pas rendre les armes à signaler quand même encore une fois la dead cross dont tout le monde se fout qui a apparu sur le, le, le chart ce week-end et puis le support à 29 900 qu'il ne faudrait pas casser sinon je pense que là ce sera ouvert la porte ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres en direction des 20 000 sur le bitcoin mais pour l'instant euh, ça tient on ne sait jamais, il peut toujours avoir M. Musk qui va nous sortir un tweet en disant oui, Regarde, j'ai vérifié, les miners, ils sont tous complètement OIG et puis responsables de l'environnement. Mmh. Résultat, on peut reprendre du Bitcoin pour acheter des Tesla. Bref, on verra ça ces prochains temps, mais en tout cas, on repart du Bitcoin, des réglementations et de la Chine qui s'en prend encore une fois à toutes ces crypto-monnaies. L'idée du jour, c'est Ferrari. Alors Ferrari, vous pourrez regarder le chart, c'est un peu plus parlant avec le chart devant les yeux. Et Je vais en parler également dans la vidéo tout à l'heure, donc vous verrez aussi. Si jamais, vous pouvez aller voir sur la chaîne Swissco de Suisse. Euh, ce que j'entends par le chart. Donc, le chart est revenu en bas de son canal. Le, le titre a perdu quasiment euh, 30 dollars ces derniers temps. La raison principale étant un euh, downgrade de Goldman Sachs qui est passé de buy à sell sur Ferrari. Euh, la raison principale étant qu'ils ont peur que Ferrari ne soit pas capable de développer euh, une voiture électrique parce que ça risque de leur coûter trop d'argent. Alors bon... Euh, D'abord, je pense qu'ils en sont tout à fait capables, ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais de toute façon, je pense que Ferrari ne mise pas son avenir sur les voitures électriques, même si ça va faire partie du jeu ces prochaines années. Si vous regardez un peu l'évolution de la marque, c'est une marque qui a toujours été pour, là pour son prestige, évidemment, vous le savez tous. Euh, c'est une marque qui est impossible, quasiment impossible à acheter comme vous en voulez, une, même si vous avez les moyens. Euh, bref, ça devient un club ultra fermé pour pouvoir avoir accès à ce genre de voiture. Donc, euh, je veux bien croire que la problématique de la voiture électrique va être un problème qu'ils vont rencontrer, que ça va leur coûter de l'argent. En même temps, quand on voit ce que leur coûte euh, le développement... Euh, de la F1 qui fonctionne pas en F1, eh bien on peut se demander on peut se dire qu'ils ont encore pas mal de fric à investir là-dedans. Bref, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le produit, j'aime beaucoup la marque, et je pense qu'aujourd'hui, après le repli qu'elle vient de se faire, en revenant sur le bas de son canal haussier, on peut en acheter en essayant de jouer un rebond en direction des 219,5 pour être très précis, et puis si vraiment ça devait tourner vinaigre, on peut se couper en dessous des 190, voilà, donc idée de jour Ferrari. Question du jour maintenant. La première question, euh, une personne me dit « J'avais acheté des actions Overstock. La société a payé des dividendes sous forme d'actions privilégiées de série A1 à vote numérique. » Je savais savais pas que ça existait. « Je possède 70 actions qui valent à ce jour 82 dollars, mais j'essaie de les vendre sans succès. Toutes mes transactions sont rejetées. Comment trouver un broker sérieux qui pourrait faire la transaction ?» J'en ai trouvé deux aux états unis qui s'appellent ChoiceTrade.com et « 0com est-ce sérieux euh, d'investir, d'ouvrir un compte dans ce genre de société Alors, euh, vous voyez euh, mon sponsor aujourd'hui, eh bien, euh, c'est Swissco, donc je ne connais pas déjà ces brokers-là, donc je ne vais pas prendre donner d'avis là-dessus, parce que de toute manière, euh, je pense que la solution ne passe pas par là. La solution passera par le fait de votre banque actuellement, qui est votre banque, quelle est votre plateforme, et il faut leur demander à eux. De vous trouver une solution pour les sortir. Ce sera beaucoup plus simple que d'aller ouvrir un compte, transférer vos actions à Overstock de l'autre côté pour pouvoir ensuite les vendre aux États-Unis. Moi, j'irai me renseigner directement auprès de votre plateforme, de votre banque pour que eux vous aident. Alors, je sais que selon les plateformes et selon les banques, c'est jamais très facile d'avoir une réponse, mais il faut insister parce qu'à mon avis, si vous ouvrez un compte aux États-Unis, Déjà, je vous, imagine, je vous laisse imaginer la complexité d'ouvrir un compte aux États-Unis pour un Européen. Enfin, pour autant que vous êtes en Europe. Et ensuite, pour voir les ventes derrière, ça va être la galère de chez Galère. Donc moi, je taperai à la porte, je téléphonerai, j'enverrai des emails à ma banque ou à ma plateforme pour avoir une réponse. Eux doivent être capables de vous trouver une solution pour vendre ces actions. Effectivement, c'est des actions privilégiées et de série A1, donc c'est assez spécifique. Donc ça se vend pas n'importe où, mais si on vous les a mis sur votre dossier, euh, la banque qui vous les a mis sur le dossier est censée être capable de vous les vendre. Donc la seule chose que je peux vous recommander, c'est de vous adresser déjà à votre banque principale avant d'aller chercher euh, sur ces plateformes de trading bizarroïdes aux États-Unis. Deuxième question du jour, que pensez-vous de la société Opium SA, le fabricant de voitures Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Opium SA est une, voie, une, une voiture qui a été fabriquée de zéro par un ancien pilote de course et euh, qui fonctionne à l'hydrogène, euh, 3 minutes pour la charger, 1000 km d'autonomie, 230, 230 km heure de vitesse de pointe, euh, estimée à 120 000 euros euh, à, la, à la production, vous pouvez déjà la réserver moyenne en 410 euros, en allant sur le site, qui d'ailleurs est très lent, à mon avis. Et puis, euh, donc voilà. Après, la voiture est censée être euh, en circulation en 2025. Donc pour l'instant, on ne faut pas s'attendre au fait qu'ils vont gagner des montagnes de fric. Et quand vous regardez le graphique, que je peux malheureusement pas vous montrer dans le podcast, eh bien, ça ressemble exactement au genre de graphique que je ne touche jamais, parce que pour l'instant, c'est vraiment euh, juste un ticket de loterie. Donc voilà, comment euh, je, ce que j'en pense au niveau investissement, J'achèterai volontiers de l'opium en disant ben, ⁇ je mets 1000 euros dedans, 2000 euros dedans, en disant ⁇ on verra bien dans 3 ans euh, ⁇ Par contre, ça peut valoir euh, le 10, 10 fois plus ou euh, plus rien. Euh, c'est clair que développer une voiture aujourd'hui à hydrogène, c'est révolutionnaire. Euh, on a vu les premières images de la voiture, c'est un prototype pour l'instant, elle est... Magnifique, absolument magnifique, franchement c'est une des plus belles voitures non à essence que je vois à l'heure actuelle, je la trouve vraiment fantastique, euh, la, cou la couleur noir mat qu'ils ont mis est exceptionnelle, le dessin lumineux des phares est fantastique, donc de ce côté là ça donne envie, mais ça donne envie d'investir en disant je mets 1000 euros ou quelque chose que j'ai pas besoin, comme un ticket de loterie pour dans 2-3 ans, parce qu'avant 2025 on n'aura absolument aucune vision. Et des éventuelles euh, performances financières de la société. Pour l'instant, ils sont qu'en train de bouffer du fric pour développer la voiture. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Si vous voulez faire un placement de faire famille, ce n'est pas là-dedans qu'il faut aller. Euh, c'est un truc hyper spéculatif. Par contre, c'est vrai, si ça pouvait marcher, eh bien, euh, ce serait assez sympa de l'avoir euh, sur les routes à la fin. Et euh, je serais impatient de pouvoir mettre les mains sur le volant de cette magnifique voiture un de ces jours. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc, je vous souhaite, un, une excellente journée. Deux, n'oubliez pas de vous inscrire au Swissquote Trading Days qui auront lieu jeudi. Euh, on est directement sur le site de Swissquote. Et puis moi, je vous retrouve demain matin. Passez une très, très belle journée.